0: Olá galera, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, dando continuidade aqui aos nossos episódios de podcast. E hoje eu resolvi aqui dar uma pausa, observar bastante tudo que foi produzido de podcast, resolvi separar aqui um item para a gente conversar. E que nos próximos episódios aqui dos podcasts, né, para finalizar esse podcast número 40, né, um número bem redondo aí para todos, é, nós vamos falar um pouquinho sobre cruzamento de informações, tá? Principalmente, eu vou tentar tirar, nesse episódio e nos próximos, dúvidas que o empresário tem sobre como ele pode evitar problemas com a receita federal, com a chamada confusão patrimonial, que nós vamos falar também sobre isso aqui, e sobre alguns conceitos de contabilidade para não contadores, que faz parte de um curso que nós já lançamos, tá? que vai fazer com que o empresário ele possa entender um pouco melhor, como é que a Receita Federal e os outros órgãos fazem para cruzar informações e que, no futuro, não venha trazer problema para os empresários. Esse é um ponto muito importante que eu quero destacar com vocês, porque existem, às vezes, né, empresários que começam a sua atividade de forma bem rudimentar, sem nenhum auxílio de um contador ou sem nenhum auxílio de algum especialista. Aí o, que vai, o que vai acontecer lá na frente, né? Todo um trabalho de 2, 3, 4, 5 anos vai ser colocado, é, vai ser jogado fora porque foi feito de forma incorreta, né? Principalmente na informalidade ou é, em, de, em desatenção ao que a legislação exige e pede com que o empresário faça. Então vamos falar um pouquinho aí sobre cruzamento de informações, tá certo? Bem. Tudo aquilo que você movimenta na tua conta, pessoa física, tá? Ela hoje, ela é passível de movimentação. Faça qualquer transação acima de 5 mil reais e o gerente da sua conta lá no seu banco, ele obrigatoriamente ele tem que informar que transação é essa ao Banco Central. Isso é para ajudar o, rastre, a, o rastreamento dos valores financeiros movimentados no Brasil. tá? Então vai ser comum o seu gerente lhe ligar para... olha tem essa transferência aqui que foi feita, você pode me esclarecer para que é. é. Essa movimentação aqui de, de saque em espécie, você pode me dizer para que é. Então, até porque para fazer esse tipo de movimentação, às vezes, de saque em dinheiro, né, o gerente vai pedir uma, uma, uma programação e vai exigir para você uma finalidade. E isso essas finalidades, essas informações, elas vão direto para o Banco Central. Então, por que, que eu estou chamando a atenção com relação a isso? Porque hoje a Receita Federal, juntamente com as declarações que foram criadas e a, a troca de informações entre os entes da federação, né, os estados e municípios, entre os órgãos de fiscalização, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças dos Municípios e outros, é, todas essas informações elas são cruzadas na Receita Federal. Então vamos pegar um exemplo, um exemplo bem clássico. Né? Você tem uma empresa... É, criou uma, uma logomarca, está exercendo uma atividade comercial, comprando, vendendo ou prestando serviço, ou fazendo algum outro tipo de, de atividade, mas tudo que você comercializa, por mais que você tenha um CNPJ, tudo você coloca na sua conta pessoa física, tá? Isso pode é, repercutir em diversos problemas para você, né? para a sua família, porque vai, ela vai estar envolvida aí, porque você vai ter que justificar junto à Receita Federal que aqueles valores financeiros movimentados na sua conta pessoa física, ele na verdade pertence ao CNPJ da empresa. E você, por a empresa não ter uma conta pessoa jurídica, você transita isso na sua conta pessoa física. Justifica, mas não explica. tá Para os órgãos fiscalizadores, isso vai parecer que você está tentando burlar a fiscalização, burlar o órgão que fiscaliza, burlar as regras, tributárias, contábeis e fiscais no Estado. Então, o que é que você precisa fazer? Pare hoje mesmo de fazer isso com a sua conta pessoa física e abra uma conta pessoa jurídica para a sua empresa e movimente tudo da empresa por lá. Ah, se você está dizendo para mim, então, que a empresa é minha, eu não posso movimentar na minha conta pessoa física e você quer que eu abra uma conta pessoa jurídica só para pagar taxa? Não, não se trata disso. Não se trata de sanar o seu poder, de movimentar a sua empresa, de você ser o empresário responsável por esse CNPJ. Não se trata disso. Se trata, se trata de uma organização contábil fiscal financeira que a sua empresa precisa ter. Esse exemplo que eu dei, ele pode se agravar mais ainda. Sabe como? Vamos imaginar que todo esse valor financeiro que você movimentou, que pertence ao CNPJ da empresa, e você movimentou na sua conta pessoa física, vamos supor que seja um valor considerável, ou mesmo que não seja, mas tudo isso foi é movimentado sem emitir uma única nota fiscal. Aí sim, meu amigo, aí você está bem encrencado. Sabe por quê? Porque isso caracteriza uma sonegação, uma tentativa de não pagar imposto, que é justamente o que a legislação proíbe. Tá? Então, você cometeu vários ilícitos e não sabe, você sonegou o imposto porque você não emitiu nota, você desviou o dinheiro da empresa, você teve um enriquecimento ilícito por parte da pessoa física sem nenhuma fonte de comprovação e quando a Receita Federal ou algum outro órgão perguntar que movimentação é essa na sua conta pessoa física, você não vai poder justificar, não vai poder justificar porque a empresa, você não vai poder dizer que é da empresa porque a empresa não emitiu nota. Se emitir se você movimentou sem nota, é uma só negação E se você não tem comprovação de renda de que aquele valor é da empresa ou é seu, você acabou de fazer uma confusão patrimonial entre o seu CNPJ e o seu CPF. Então, é, muito cuidado com isso, porque pode lhe dar grandes problemas é, ao longo da sua, da sua batalha e da sua vida empresarial. Mas aí pode alguém levantar a mão e dizer, ''Ora, Gil, se eu fiz isso até hoje, nunca deu problema.'' Eu resolvi, dessa forma, sempre os meus negócios e nunca tive problema nenhum. E se a Receita Federal chegar para mim e cobrar alguma coisa, eu vou dizer que não tenho, porque não, simplesmente não teve lucro. Seria muito bom se assim fosse, tá, gente? Na verdade, quem age dessa forma é porque desconhece as regras tributárias e desconhece a legislação. Tá? O, recentemente, o Supremo, o Supremo Tribunal ele julgou o seguinte... É, venda de mercadoria sem recolhimento de ICMS é crime passível de prisão. Então já imaginou se realmente essa moda pegar e a Cefaz sair intimando todos os empresários que não pagaram o imposto, o imposto, o ICMS nos estados? que eles vão responder por processo e podem ser preso por isso. E já imaginou ainda pior se esses processos são realmente validados com a decisão do Supremo e você empresário é, pode ser intimado ou mesmo acordar pela manhã com a polícia federal na sua porta para lhe prender, é, meu amigo. Então muito cuidado com a atividade de ser empresário. Ser empresário do, no Brasil não é não é fácil. Vamos aqui a um outro cruzamento de informação, o cruzamento de informação seu, pessoa física, imposto de renda pessoa física, de muitos empresários que nem sequer, em nenhum ano, declaram imposto de renda, juntamente com a movimentação financeira gigantesca que ocorre nas, na sua conta pessoa física, porque ele transita tudo por lá. Isso também é um erro muito grave. Você já acabou de dizer para a Receita Federal, eu negocio, eu vendo, eu compro, eu movimento dinheiro, mas não pago renda com isso. Nem na pessoa jurídica e nem na pessoa física, porque você não entrega a declaração de imposto de dinheiro da pessoa física anualmente, como a legislação determina. Então, isso é, novamente, um crime provado e comprovado por sonegação. Tá? Então, muito cuidado. Existem maneiras para legalizar tudo isso sem que necessariamente você venha pagar imposto? Claro que existe Existem diversas formas, você é que vai escolher, juntamente com o seu contador, escolhendo a melhor forma de tributação das empresas, e escolhendo a melhor forma de legalizar, deixar tudo legal, através de um planejamento financeiro, contábil, fiscal, que essas informações, elas podem transitar entre o, CNPJ, o seu CNPJ e o seu CPF, indo ou voltando, e isso não necessariamente vai, vai ter pagamento de imposto. Eu movimentar recursos, gente, não quer dizer que eu vou pagar imposto. O imposto de renda, ele não é pago porque eu declaro a minha renda. O imposto de renda é sobre a minha, a minha riqueza pessoal, é quanto de patrimônio eu consegui aumentar. É sobre uma renda, e essa renda ela tem que ser tributável. Se ela não for tributável eu não vou pagar imposto então existem hoje diversos clientes nossos aqui da gestão contábil que têm valores de retirada gigantescos de lucro das empresas e isso são isentos conforme a legislação só que isso é feito de forma legal não feito de forma de qualquer forma tá então hoje com a modernidade de várias declarações, que eu não vou falar aqui a sopa de letrinhas que existe, de MEG, de MOB, de, de MOF e várias outras siglas que só interessam aos contadores, mas o que você precisa saber hoje, praticamente todas as movimentações financeiras elas são de conhecimento da Receita Federal. Os bancos informam as movimentações financeiras, tanto para a Receita Federal como o antigo COAF, mas elas informam ao Banco Central. Hoje, quando você compra um imóvel, é, esse, o registro do, do, do imóvel no cartório já é informado para a Receita Federal. Hoje, quando você é, é atendido pelo hospital e tira-se uma nota fiscal em seu nome, né, ou você tem um plano de saúde, anualmente mensalmente você paga, anualmente o plano de saúde e os hospitais enviam essas informações para a Receita Federal. Então não tem como inventar ou burlar a legislação, inventar informações ou criar dados ou informar dados maiores do que aqueles que foram efetivamente pagos a essas entidades, porque elas mesmas já informaram. Então só vai comparar com o que você está informando na sua declaração de imposto de renda. E se você não faz isso na sua declaração de imposto de renda, se você não faz essa declaração anualmente, né? É, o que que ocorre? A Receita Federal já vai saber que você está só negando. Isso pode estar tá se transformando simplesmente em um processo gigantesco que mais cedo ou mais tarde pode vir lhe cobrar. Nunca aconteceu? Você não sabe em nenhum caso? Pois nós sabemos, existem vários casos de pessoas que são intimadas. É, quem declara é, imposto de renda anualmente, né? conhece e tem medo aí da famosa é, malha fina, malha fiscal, onde às vezes as informações não batem e a Receita já diz, olha, recebi sua declaração, venha aqui me esclarecer porque não está batendo com os dados que nós temos, né? Então, muito cuidado com atividades de compra e venda de imóveis, né? Tem uma prática no mercado que se compra ou vende um imóvel pelo valor e se declara um valor muito menor, isso pode ocorrer problemas, tá? porque você não vai ter como justificar a saída financeira real dos recursos da sua conta. Né? Existem aí os rendimentos tributáveis ou não com o imposto de renda retido na fonte, principalmente de aplicações financeiras, de investimento em bolsa, de compra de moedas, de compra de ativos como ouro, como, como é, pedras preciosas que todas precisam ser declaradas no imposto de renda. Existem aí os, os tão conhecidos é, rendimento de aluguéis, de imóveis, né, precisam ser declarados conforme determina, ou mesmo a compra e venda de imóveis com pagamento de comissão. Tá? As tão... É, é, burladas e, 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 e deturpadas, despesas médicas, essas precisam ser, é, 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 serem declaradas corretamente na declaração, conforme a declaração que é dada pelo médico ou pelo hospital. As movimentações financeiras precisam de informações corretas. Existem clientes que anualmente nem querem colocar a movimentação é, financeira da sua conta bancária. Isso é obrigatório, tá, gente? Isso a Receita já tem. Ela fica esperando você enviar para poder ela comparar e quem não envia ela pode ter a possibilidade de lhe chamar para poder esclarecer o que você não colocou, que é a conhecida malha fiscal. Tá? Então, cruzamento de informações, por mais que eu tenha falado muito aqui sobre imposto de renda, não é só imposto de renda, tá? Existem por exemplo, convênios entre as secretarias das fazendas dos estados e a Receita Federal, onde a Receita Federal, ela sabe Todas as notas emitidas né, de compra de mercadoria e compra e venda de mercadoria já estão arquivadas no, na própria Receita Federal, porque o site que é, feito, que é utilizado para, para emitir as notas é, pertence à Receita Federal. Então, todas as notas do Brasil inteiro de compra e venda de mercadoria já ficam arquivadas num grande sistema chamado Sistema SPED, que é o Sistema de Escrituração de Documentos Públicos. Né? Esse, esse é, essas informações ficam lá, então ela já sabe quem comprou e quem vendeu. E vai comparar isso nas empresas. Né? A empresa que comprou tem que declarar que comprou e a empresa que vendeu declara que vendeu. Se uma dessas pontas aí não, de, não declarar, isso fica claro que é só negação. Não, Gil, isso foi um esquecimento, um erro, eu que não mandei para o meu contador, houve um, process, um erro de processo. Gente, existem argumentos que podem ser derrubados e podem ser válidos quando a Receita Federal chega e tenta nos, nos punir. Porém, tem coisas que não tem como justificar. E a legislação ela é bem clara, por mais que muita gente não conheça, né, eu sou obrigado a retificar a informação que eu mandei errado, eu sou obrigado a mandar essas informações, declarações, tendo ou não faturamento. Então, muito cuidado, porque hoje né, o grande Big Brother fiscal já existe. Né? O governo ele sabe quem compra, quem vende, quem recebe, quem, quem emite faturas quem movimenta valores financeiros em suas contas. É, nós temos aí vários casos de políticos que são caçados porque fica comprovado uma altíssima movimentação financeira sem a origem de recursos, sem declarar exatamente é, de onde veio ou para onde foi determinados valores. E isso aí são sim motivos de é, prisão, de sanção é, 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 por parte dos governos. Então, muito cuidado com você que está... É, virando, ou virando empresário ou começando suas atividades é, empreendedoras. Tá? Procure um contador, procure a melhor forma de legalizar. O imposto é ruim, ninguém gosta, o próprio nome já está dizendo, ele é imposto, eu não pago porque eu quero, eu pago porque existe uma legislação que obriga que seja pago. Tá? Então, é lógico que existe todo um planejamento tributário, existem diversas formas, de se pagar menos imposto sem simplesmente só negar, tá? Então procure um bom contador, procure uma boa, um bom, uma boa, um bom profissional que consiga fazer um excelente planejamento tributário para você. Se você precisar de ajuda ou de alguma informação, nós estamos aqui à sua inteira, a inteira disposição e lembre-se, tá? Nosso intuito é levar conhecimento e informação para o maior número de pessoas, de empresários e empreendedores que você possa conhecer, que nós possamos ajudar. Aqui nós nos preocupamos com o dia a dia das empresas e nos preocupamos com, a, com essas penalidades e a melhor forma de fazer para que ninguém seja é, penalizado de forma arbitrária. Aqui nós nos preocupamos com, com a sua empresa. Aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio, tá bom? Tchau!